1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из пятой главы первого послания апостола Павла к Тимофею с одиннадцатого по двадцать первый стих. Давайте его послушаем. Юных
0: же отрицайся. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верное имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, «Не заграждай рта увала молотящего и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю Тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Нечесо же творя по уклонению.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол, обращаясь к Тимофею, наставляет его в том, как управлять общиной. В ней есть вдовы разного возраста есть главы семей, есть пресвитеры и другие члены церкви. Судя по древним, хотя и более поздним христианским текстам, слово вдова могло означать для апостола не только женщину, муж который умер, но могло быть названием особого женского служения, практически монашества в миру. Потеряв мужа, христианка могла выйти замуж повторно, но могла стать вдовицей, что предполагало, некоторые обязательства, как с ее стороны, так и со стороны общины. Она давала обет не вступать повторно в брак и служить нуждам общины, которая, в свою очередь, поддерживала ее финансово. При этом апостол советует Тимофею не принимать молодых вдов, потому что желания супружеской жизни отвращают их от Христа, и они стремятся выйти замуж, чем отрекаются от прежних обетов. Более того, позволив себе нарушить один обед, они и во многом другом начинают позволять себе лишнее, становятся праздными, любопытными и болтливыми, что, конечно, подразумевает сплетни и совершенно недолжные разговоры. Но это совсем не значит, что апостол против того, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Прекрасно зная, что большинство из них со временем желают выйти замуж, он не советует Тимофею принимать их в то самое сообщество вдов, которое требовало специального посвящения и обетов. Потому что человек, который свободно дал обет Христу, должен быть ему верен. Иначе, изменив в одном, он нарушит и все прочее. Именно поэтому апостол прямо пишет, что желает, чтобы молодые вдовы вступали в брак и вели обычную семейную жизнь чтобы никому не подавать повода для обвинения христиан в безнравственности. Отдельно апостол оговаривает ситуации, когда вдова осталась в доме близких, возможно, с родителями мужа или со своими собственными. Так или иначе, он говорит, что за нее должны быть ответственны ее родные, потому что община в первую очередь должна заботиться о тех, кто не имеет никакой поддержки. Во всех этих ситуациях, с вдовами, которые нуждались в поддержке и могли оказаться в самых разных сложных ситуациях, с пресвитерами, которые трудятся в проповеди и научении, и не имеют возможности зарабатывать каким-то другим способом, апостол не оговаривает, да и не может оговорить всех подробностей и нюансов. Иногда людям кажется, что можно все заранее решить чем гарантировать честность и справедливость, поддержки и взаимопомощи. На самом деле совершенно очевидно, что апостол не пытался создать какой-то идеальный устав. Он говорит о сути проблем, в остальном полагаясь на то, что можно было бы назвать совестливостью и ответственностью, полагая, что христианин, если он искренне уверовал, не будет ни хитрить, ни скрывать своей нужды, но будет жить открыто в общении с братьями и сестрами. И это действительно очень важно. Ни один закон не будет работать, если сами люди не будут стремиться к совестливой и честной жизни.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ